0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי היקר, מושיקו שטרן, שלום מושיקו.
1: שלום הרב אהרן, מה נשמע? ברוך השם, בסדר. התגעגענו. כן. כן. עבר זמן. עבר זמן, עבר, עבר זמן. החיים. <laughs> כן. <laughs> הנה חזרנו, אבל אתה יודע, חזרנו, האמת uh, uh, כך הרבה דברים היו לי לדבר איתך, כל כך הרבה נושאים רשמתי לעצמי ואמרתי, איך שחוזרים, מה שנקרא, להמשך העונה שלנו. יהיה לנו כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, אבל אז קרה האסון הנורא הזה ביום חמישי במירון, בל"ג בעומר. לא יודע איך תפס אותך הסיפור הזה, אותי זה תפס בדרך חזרה מחתונה, אתה יודע מה נמצא לבהללות. נוסע לי עם גבוה, אחרי שמחה גדולה, חבר טוב, בן אבא רבי, הזמר התחתן. בדרך מהמדבר הרחוק בדרום, שעתיים נסיעה, לקראת הבית, אני מדליק את הרדיו, אומר, נשמע איזה שיר רגע, ואז שומע את הדיווחים. והתגובה הראשונה, עזוב עכשיו יהודי מאמין, של אדם, באשר הוא, זה הלם. זה, זה, זה בום בלב שאין לתאר אותו, זה, אתה שומע את המספרים והם רק הולכים ועולים, ואתה אומר, זה לא הגיוני הדבר הזה, מה זה? ברשב"י, במירון, ל"ג בעומר. Mm -hmm. אני, בילדות שלי הייתי לא מעט פעמים בל"ג בעומר במירון. חוויתי את החוויה, עם הדוחק, והצפיפות, וה... אתה יודע, אבל היה שם איזה מין משהו כזה מאוד מקודש, מאוד קוסמי, מאוד, אתה יודע, כאילו, מין הרגשה כזאת שפה אתה מושגח. לא משנה שזה נראה כך, ואתה יודע, וזה מקום קטן מאוד שמכיל כל כך הרבה אנשים, וזה כאילו הייתה הרגשה כזאת שפה אתה מושגח, וגם המשפט המצמרר כל כך שנהוג לומר לרבי שמעון, שראוי לסמוך עליו בשעת הדחק. אתה יודע, הכל התנקז לי ככה ביחד, והראש התחיל לעבוד. ואם זה לא היה שתיים בלילה, אז הייתי גם מתקשר אליך להגיד לך, מה קורה פה? מה זה? מה זה היה? אבל אתה יודע, אתה מגיע לתוך השבת, ואתה מחזיר רגע חזרה את הפוקוס על היהודי המאמין שבך, ואתה מזכיר לעצמך שהקדוש ברוך הוא מנהל פה את הכל. ושום דבר לא קורה סתם. ואז אתה מתחיל לחפש את הפתרונות הרוחניים, השורשיים, העמוקים לתוך הדבר הזה. ועזוב עכשיו את כל ה... עניינים המחדלים וכולי, אולי נעסוק בזה בימים אחרים. זה מה שמעניין אותי היום על הדעת. איך אנחנו, האנשים המאמינים, מכילים כזה דבר?
0: מה שאמרת עכשיו, מעבר לכל מה שאמרת קודם, שאני מזדהה עם כל מילה, מה שאמרת עכשיו זה ניסוח מדויק מאוד. אתה לא שאלת... עכשיו, איך קורה דבר כזה, או למה קורה דבר כזה. אתה שאלת איך כיהודי מאמין, אני מכיל דבר כזה. נכון. זה הבדל עצום. לפני שאנחנו עוסקים בנושא, אני רוצה להקדיש ממש מעט זמן לאיזושהי הסתייגות שמאוד חשוב לי להזכיר אותה. אני השתתפתי בלוויה של אברך צעיר, אחד מהקדושים, החללים ש... שנפטרו שם. זה היה קשה מאוד. ואני שואל את עצמי, האבלים האלה שואלים שאלות?
1: משפחות, אתה מתכוון?
0: כן. הם לא שואלים. אתה יודע למה הם לא שואלים? כי הם אבלים. ואבלים לא שואלים שאלות. אבלים הם אפופים. ועל כורחם, כל-כולם, כל ישותם ומהותם, בצער, ביגון, אינסופיים. אין להם הפריבילגיה לשאול שאלות. שאלות שואלים בשכל. והאבל הוא כולו לב, כי הצער הוא רגשי, וכשהרגש מצמית את האדם, המוח שלו לא עובד. נכון. המוח עוסק בעבר ועתיד, הרגש עוסק בהווה, וכשההווה הוא עוצמתי, לטוב ולרע, הוא מנתק לגמרי את האדם מן השכל. נכון. ולכן האבלים... אין להם פנאי לשאול שאלות, כי הם עסוקים בצער שלהם. ואם אנחנו שואלים שאלות שהן נכונות, שתותף אינתי לא נכון, הן נכונות, מאוד נכונות, הן גם קשות מאוד. אבל אם אנחנו עכשיו שואלים שאלות, זה אומר שהאבל שלהם לא זלג אלינו. שאנחנו לא מרגישים אותם. שאנחנו צופים מהצד ושואלים. כאילו העין הביקורתית. לאו דווקא, כן, לאו דווקא ביקורתית. הסקרנית, האמונית, מה שתרצה לקרוא. שואלים, יש... כבוד הרב, יש לי שאלה. כן.
1: אתה אומר, כאילו, אנחנו צופים בסרט שהוא לא אנחנו, ואנחנו ככה יכולים להרשות לעצמנו.
0: נכון. וזה יכול להעיד, במקרים מסוימים, על סוג של קהות חושים, mm -hmm. על סוג של אטימות לליבו של הזולת, לצערו של הזולת. ולכן, למרות שהיהדות מעודדת אותנו לשאול שאלות, כשיש שאלות, צריך להיזהר מאוד שהשאלה הנכונה תישאל בזמן הנכון. Mm -hmm. כי אם היא לא נשאלת בזמן הנכון, היא כבר לא נכונה. גם אם התוכן שלה נכון. ויש לי לזה ראייה מכמה מקומות.
1: אוקיי. Okay.
0: הרמב״ם כותב, יכול לא להיות שאמרתי לך את זה פעם, הרמב״ם כותב שאיוב ושלושת החברים שלו עסקו בוויכוח פילוסופי. Mm -hmm. כשכל אחד מטיל למדורה, את ההשקפה הפילוסופית שלו. איוב, כך כותב הרמב״ם, מחזיק בדעת אריסטו. שלפי מה שהרמב״ם מבין בדעת אריסטו, הבורא יתברך ויתעלה, הוא לא משגיח על בני אדם. וזה מסביר טוב למה לאיוב קורה כזה אסון. למרות שהילדים שלו צדיקים, וכולם בסדר, וממש פיקס כל אחד, והם כולם מתים, עשרה ילדים. איך איך אתה מסביר דבר כזה? אז איוב אומר, ברור שאין השגחה פרטית. אם הייתה השגחה פרטית, לא אפשר שהם מתים. זו הייתה שיטתו של איוב. שלושת החברים של איוב, בלדד השוחי, צפר הנעמתי ואליפז התימני, כל אחד, לפי דעת הרמב״ם בחלק ג' במורה נבוכים, כל אחד מהם החזיק בשיטה אחרת של למותא קאלה מנמוס למימום. וזה לא משנה כרגע מה הייתה דעתם. של שני החברים הנוספים, מה שמעניין אותנו זה דעתו של אליפז.
1: אוקיי. Okay.
0: הרמב״ם כותב על דעתו של אליפז, שדעתו נוטה לדעת תורתנו. כלומר, אליפז כיוון לאמת של התורה. בגדול, דעתו של אליפז הייתה, מה שחזל אומרים, אין מיתה בלא חטא, לפי גרסת הרמב״ם, ואין ייסורים בלא עוון. אם יש ייסורים, היה עוון, ואם יש מיתה, היה חטא. כי עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט. זו הייתה דעתו של אליפז. נוטה לדעת תורתנו. אז אם מחלקים ציונים אחרי הוויכוח, מי צריך לקבל את המדליה? אליפז. אליפז. בסוף ספר איוב כתוב שהקדוש ברוך הוא, ויהי דבר השם, כך כתוב בפסוק, ויאמר השם אל אליפז התימני, חרא אפי בך ובשני רעיך. כעס עליו. כעס עליו מאוד. למה כעס עליו? כי לא דיברתם אליי, כך כתוב, נכונה כעבדי כאיוב. לא דיברתם כמו איוב, דיברתם לא טוב. למה לא טוב? דעתו נוטה לדעת תורתנו, כותב המלבים. כי איוב דיבר דברי חטא בפיו, אבל בליבו דיבר נכונה. כי ליבו היה שלם עם השם. זאת אומרת, הוא רק בליבו אמר שאין השגחה. אבל למה הוא שאל? כי בתוך תוכו הוא האמין שיש השגחה. ולכן הוא לא מבין למה קורים דברים. והרעים היו להפך, כותב המלבים, שבפיהם התווכחו בעד השם, אבל ליבם לא היה מסכים אל פיהם. הם כאילו עורכי דין, ש... חס ושלום מייצגים את הקדוש ברוך הוא בדיון. לא שהם חושבים בתוכם שמה שהם אומרים זה נכון. שדיברו דברים שהם מצד עצמם אולי נכונים, אבל לא חשבו כן בליבם. ועיקר הדיבור אל השם הוא דיבור הלב, לא דיבור החיצוני של פה. ובדיבור הזה לא דיברתם אליי נכונה כעבדי כאיוב. זאת אומרת, הטענה לפי המלבים. וימי אלי, ושאלה ושלום, הטענה על אליפז וחבריו הייתה, הטקסט היה נכון. כן. אבל לא הכוונה. מאיפה אנחנו יודעים שהם לא דיברו נכונה? שרק בחוץ הם אמרו ובפנים לא. אתה יודע מאיפה?
1: ממתי זה מה שאמרתי לך.
0: בגלל מה שאמרתי לך. איוב סובל, חבר שלך. סובל סבל נורא, סבל איוב, בלתי נתפס בתזמון, בכמות, באיכות. איך לא תסתכל על הקובייה של איוב הכי נורא שיש? מה באתם לתת לו דרשות? כשאדם כזה אבל, בוכים איתו, מחבקים אותו. יש לך זמן לעסוק בפילוסופיה? בשאלות? כשאנשים אבלים מצויים בכזה יגון, אתה מסוגל לשאול שאלות? המוח שלך עובד. כלומר, הלב שלך לא מצטער. ואם הלב שלך לא מצטער, אז גם אם אתה אומר בפה דברים נכונים, הלב שלך לא נמצא שם. כלומר, מהסיפור של איוב, אנחנו לומדים שגם אם יש לך תשובה, זה לא פשוט שיגידו על בן אדם שדעתו נוטה לדעת תורתנו, זה, זה דבר גדול. ממש אחד לאחד. לא אמרת את זה בזמן. Mm -hmm. עכשיו זה לא הזמן. עכשיו זה זמן אחר. הרבי שלי אמר לי פעם, כשכואב לא שואלים שאלות, בוכים. אתה שואל שאלות זמן שאתה לא בוכה. עכשיו, צריך לשאול אם אתה צריך לבכות, אם אתה לא צריך לבכות, אם זה אסון שלך, זה לא אסון שלך. על דבר אחד ברור, אם אתה שואל, אתה לא בוכה. כי מי שבוכה לא שואל שאל שאלות. מקור נוסף. חז"ל כותבים מסכת יומא. למה נחרב בית ראשון? בגלל. עבודה זרה, גילוי ראש וגמר. אומרת הגמרא, אבל בית שני, על מה חרב?
1: סיבה תחילה. אה?
0: על מה חרב? אז הגמרא עונה. לשנאת חינם. זאת אומרת, שבגלל שנאת חינם חרב בית המקדש. כמה זמן עבר מחורבן בית המקדש עד שחז"ל שואלים את השאלה הזאת ועולים את התשובה הזאת?
1: כמה
0: זמן? בוא נחשוב. חורבן בית המקדש היה ב-68 לספירה, 70 לספירה. רבי יהודה הנשיא סוגר את המשנה מ-220 לספירה. כמה שנים זה? מאה ו... 150? כן. אנחנו מדברים על המוראים, mm -hmm. שזה אחרי רבי יהודה הנשיא. או אפילו תנאים שבדורו. 150 שנה.
1: לקח להם 150 שנה להת... להתפלפל על העניין, אתה אומר.
0: זה לא נשמע לך מוזר? כן. כאילו, חורבן בית המקדש זה לא... זה אירוע היסטורי. זה אסון בקנה מידה, היסטורי, שעד היום לא השתקמנו ממנו. 150 שנה. מה, לא יכלו לדבר על זה קודם? אני בטוח שדיברו. אבל אם הגמרא מביאה את הדברים דווקא בתזמון הזה, זה אומר, שהיא רוצה ללמד אותנו משהו. Mm -hmm. שלא נקפוץ להשיב. שלא נקפוץ לנתח. שלא נקפוץ לעשות חשבונות. גם כי צריך שערפל ירד, אבל בעיקר צריך שהצער ישקע. כי כשהצער אופף את האדם, אין דעתו מיושבת, והוא לא יכול באמת לדעת את האמת.
1: אבל אתה יודע שמיד באים מי שבא עם הדעה כנגד ואומר, אם לא תעשה את זה עכשיו, כשהלהבות עוד בוערות, אז תכף זה יישכח. ואסון כזה יקרה שוב. חלילה. אני לא
0: אמרתי, אתה צודק, אני מסכים איתך משיקו, אני לא אמרתי, תתעלם, לא קרה כלום, רק תצטער. <קש> ואחי, תן אל ליבו, ודאי. כשאני קם בבוקר, אני שואל את עצמי, אני חייתי בדור שקרה בו דבר כזה. אני צריך להסיק מסקנות. אני צריך לשפר את מעשיי, לתקן את עצמי. אבל זה בלי קשר לשאלות. <קש> השאלות היו, למה זה קרה, איך קורה דבר כזה. מה השם רוצה מאיתנו, לא עניתי, אני לא יודע גם. אבל אני יודע שאם אני עד לכזה אירוע, אני חייב לעשות עם עצמי משהו. מה? מה שאני צריך לעשות עם עצמי, ומה שאתה צריך לעשות עם עצמך. לא על זה אני מדבר. אני מדבר על ניסיון להבין חשבונות שמיים. שזו סקרנות. כן. אגב, שלא תהיה לך אי הבנה. יש מעלה גדולה בשאלות מהסוג הזה. יש אנשים שכל מה שמעניין אותם זה איזו ועדת חקירה תקום. ואם היה מחסום או לא היה מחסום. ולא ש... לא שאלות, לא מזלזל בהם. אנחנו אולי גם נדבר על זה. את ההשתללות חייבים לעשות. הגיע הזמן שנפסיק לסמוך על הסמוך ונתחיל להתייחס לכללים בצורה רצינית. Mm -hmm. אני מסכים. אבל יש אנשים שכל מה שמעניין אותם זה אם ימשיך המנדט או לא ימשיך המנדט. ובכלל, יש כאלה שכבר מראש יודעים מי אשם ומה והכל, כן. אתה יודע, יש... כן. יש כאלה שהם לא עשו כלום בחיים שלהם והם מומחים בלדעת מי אשם. הם משלמים על זה כסף, <אז> הם צריכים לעשות את זה. כשאדם שואל למה זה קרה, הוא לא שואל אם נשפך מים או לא. הוא מבסס את השאלות שלו על יסוד אמוני, משמעותי, כמו שאמרת בתחילת הדברים. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. אני מאמין שלכל סיבה חומרית יש סיבה רוחנית שמסובבת אותה. אז נכון שצריך לטפל גם בסיבה החומרית, מאוד חשוב. אבל זה לא העיקר. הסיבה הרוחנית היא עיקר, זאת אומרת שאנשים שואלים שאלה כזאת, ויש הרבה אנשים ששואלים את זה, זה אומר שעם ישראל נמצא במדרגה אמונית, שאולי כלפי חוץ זה לא נראה, אבל בתוך תוכם אנשים מאמינים. נכון. אז זה גם לימוד זכות גדול. בטח. אבל צריך לדעת גם מתי לשאול. זאת אומרת, צריך ל... אני, אני אומר את זה לעצמי. כל אחד מאנחנו בני אדם, אחד, קורה דבר כזה, למה, למה זה קורה? ואז מה עושים? מתחילים לחפש רמזים, hmm. ואז שותקים. זה לא הזמן עכשיו. טפל בעצמך, כן, תתחזק, כן, זה לא הזמן עכשיו. ואחרי ההסתייגות הזאת, אפשר לדבר.
1: Yeah.
0: כלומר, אחרי שאנחנו מסייגים את דברנו בזהירות, ומבינים עד כמה צריך להיזהר בתזמון של שאלת השאלות, אפשר לדבר עליהם.
1: בכלל באופן כללי כרגע, כשאנחנו כמה ימים אחרי זה, זה, זה מאוד נפיץ. זה, אתה יודע, זאת אומרת, יש דעות לכאן, יש דעות לכאן, ו... כן. אני חושב שמתפקידנו, כאנשים שרואים אותם, לא מעט אנשים, הוא לקחת את הפצצה המתקתקת הזאתי ולהוציא ככה לאט לאט חוט חוט, ולהרגיע רגע את המערכת.
0: אז רגע, אז תראה, אותי אף לא מינה, ואני יכול גם לגלות לך סוד, שאתה בוודאי תופתע, אין לי טיפת מושג. על חשבונותיו של הקדוש ברוך הוא, ובכל זאת אנחנו הולכים לעסוק בשאלות האלה. מדוע? כי אנחנו לא הולכים לענות עליהן, mm -hmm. אנחנו הולכים לעסוק בשאלות. הרמח"ל, עליו השלום, רבנו משה חיים לוצאטו, כותב בספרו דרך השם, בפרק על ההשגחה הפרטית, הוא כותב ככה. אכן, הוא כותב. משפטי הדין הזה, כלומר, דינו של הקדוש ברוך הוא, השגחתו, הנהגתו את העולם, בפרטיו, איננו, איננו נודע. כי אם לשופט האמיתי לבדו. זאת אומרת, אם מישהו חושב שיש מישהו שיכול להגיד למה, חוץ מנביא, mm -hmm. אין. Mm -hmm. למה? כי משפטי הדין הזה בפרטיו איננו נודע, כי אם לשופט האמיתי לבדו. כי הוא היודע אמיתת מציאות המעשים ותולדותיהם בכל בחינותיהם ופרטיהם. ויודע מה מהם ראוי שיגמל בזמן אחד ובדרך אחד, ומה מהם בזמן אחר ובדרך אחר. נו, אז, אז אם אנחנו לא יודעים מה זה אתה כותב את הספר. נכון. אומר, בחל, כן. ומה שידענו אנחנו, הוא רק כללי, כלל דרכי ההנהגה הזאת, על מה היא מיוסדת. ואל מה היא סובבת. זאת אומרת, אמרכה לא אמרת לנו יסוד, זאת אומרת, הוא, הוא מתאם ציפיות. הוא אומר, אם אתה חושב שאני יכול לספר לך למה קורים דברים... אני לא. אני לא. ולארמחל כן. אני לא. אבל למה קורים דברים, אני כן יכול לספר הבנתי. לך. המקרו ולא המיקרו. בדיוק. למה זה קורה, אני לא יודע. אבל למה קורים דברים... אנחנו עם עתיק, יש לנו היסטוריה. אפשר פסוק סובב את הראש לאחור ולראות.
1: סיבה ותוצאה. נכון. כן.
0: סיבה ותוצאה מימי הנביאים גם. זאת כן. אומרת, זה לא פרשנות שלי. כן, כן. זה לא הרב אמר, או זה אמר, כן. או פלוני אמר, או זה אמר. כן. זה נביאים אמרו. Mm -hmm. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להבין איך יכול להיות שאנשים, כמו שאמרת, צדיקים וטהורים, בלא ספק. ילדים, נערים ומבוגרים, שכל מה שהם רצו זה להתפלל, mm -hmm. זה להמשיך אור בהילולה של רבי שאומרון בר יוחאי. הם לא הלכו למקומות אחרים, נכון. וכך עלתה להם ולנו. איך קורים דברים כאלה? לא איך זה קרה. איך קורים דברים כאלה? כן. על זה כותב הרמח"ל. זאת החלוקה הזאת, היא חלוקה מאוד חדה. וכאן אנחנו נכנסים ל... לדיון אחר לגמרי. איך יכול להיות שליהודים צדיקים
1: קורים אסונות? ואמרת שאנחנו נשענים על ההיסטוריה. אז מה ההיסטוריה לימדה אותנו בדבר הזה?
0: בואו נלך לבית ראשון. Mm -hmm. הגמרא כותבת במסכת שבת, שכשהגיע זמן החורבן, אמר הקדוש ברוך הוא למלאך גבריאל, צבע תווה תיו על מצחם של צדיקים, ותיו של דם על מצחם של רשעים. Mm -hmm. למה? כי כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, אינו מבחין בין צדיק לרשע. כשמידת הדין שולטת, זה קשה מאוד להינצל. לכן, תתווה על הצדיקים תיו של דיו, כמו במצרים, עם ה... כן, okay. מזוזה. Okay. אגב, מה אנחנו לומדים מזה כבר? שאם אין תו של דיו, אז בזמן שמידת הדין מתוחה, אין הבדל בין צדיק לרשע. אנחנו נוטים לשכוח את זה, נכון? <אז> אבל בוא נלך לגמרא. התו של דיו על מצחם של צדיקים. כבר <אז> יהיה לו לך. מלאך? ואז נכנסת מידת הדין. ואומרת לו, ריבונו של עולם, במה שונים אלו מאלו? למה אותם אתה ואותם לא? <אז> אני לא מבין. צבע התווה תו של דיו על מצחם של צדיקים, מי אומר שהם צדיקים?
1: הקדוש ברוך הוא.
0: חוקר <laughs> לב ומכין כליות, <laughs> אז מה את שואלת, מה שונים אלו מאלו? אומר לה הקדוש ברוך הוא, הללו צדיקים גמורים, והללו רשעים גמורים. תשובה. אומרת לו מידת הדין, ולמה הצדיקים הגמורים לא מיחו בבני דורם הרשעים הגמורים שישו בתשובה? תענה חזקה. הם צדיקים, הם קצינים, <תענה> הם צדיקים גמורים. <תענה> הם מנהיגים רוחניים. האחריות עליהם. תשמונת ששינגים אל זה המצאה שלנו, זה לא... <תענה> זאת אומרת, מידת הדין תובעת עונש זהה. לרשעים גמורים ולצדיקים גמורים רק בגלל שהם לא מחו ברשעים. עכשיו הקדוש ברוך הוא לא אומר לה שהיא לא צודקת. הוא אומר לה נכון, אבל גלוי וידוע לפניי שאם היו מוכים בהם לא היו מקבלים
1: מהם.
0: אני יודע. היכול, כן? okay. אני אומר לך שזה לא היה עוזר. זאת אומרת הקדוש ברוך לא אומר שהטיעון לא נכון. לא פשוט זה, זה לא היה עובד. אומרת לו מידת הדין, לפניך גלוי. לפניהם, מי גלוי? הם הרי לא מיכו.
1: נכון.
0: והם לא ריבונו של עולם, חס ושלום. הם, הם בני אדם. הם היו בטוחים שלא יקשיבו להם? לא. אז זה ריבונו של עולם שאתה יודע שלא יקשיבו להם? זה, זה לא קשור אליהם, הם היו צריכים לעשות את זה. כתוב בפסוק, דברים נוראים, כתוב בפסוק, וממקדשי תחלו. זאת אומרת, אלה שמתו ראשונים היו הצדיקים הגמורים. אלו צדיקים גמורים שקיימו כל התורה כולה מאלף ועטר. זאת אומרת, בדיון הזה הקב"ה משתכנע ממידת הדין? כביכול, צריך להבין מה לא לומדים כפשוטו, אבל מה שאנחנו יכולים להפיק מהמדרש הזה, זה שהערבות טובעת את עלבונה בדין, והוא דין קשה. זאת אומרת, למה לא מחית? למה לא מימשת את הערבות? אתה ערב. כתוב בשם רבי מנחם הבבלי, בשלה הקדוש, שאתה ערב פירעון. זאת אתה ערב קבלן, אפילו, אפילו לא הולכים ללווה, ישר באים אליך. רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. אוקיי, okay, שעה קופצת לי השאלה, מה קשור הילד בין התשע? לא יודע, אני לא מדבר על פה. Mm -hmm. אני מדבר כרגע על מה שכתוב בגמרא. אני אמרתי לך, צריך לעשות הבחנה. מהגמרא אנחנו לומדים שצדיקים גמורים משלמים מחיר של רשעים גמורים מדין ערבות. זה כבר קרה. Okay. אתה יכול לא לאהוב את זה. אתה לא להגיד, אני לא חושב שזה פייר, אני לא חושב שזה צודק. בסדר, אז יש את... תיבת תלונות. כן, יכול להיות שיתחשבו בזה. אבל זה לא משנה כרגע מה דעתנו. אנחנו הרי שואלים, מבחינה אמונית, למה זה קורה. אז הגמרא עונה לנו. זו נקודה אחת. נקודה שנייה. כותב האורח חיים הקדוש דברים קשים, נוקבים. פרשת כי תישא. על הפסוק כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו להשם לפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. זה יתנו, כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, נגמר להשם. מה זה הפסוק הזה? אז פשט אנחנו יודעים, מחצית השקל לפני פורים. <מח> תראה. ובדרך רמז, התבהר על זה הדרך, כי בה כתוב לגלות נסתעות להשם אשר יעשה בעולמו. בהילקח, דבר שכל רואה יטמע. איך אמרת? איך דבר כזה? בהילקח איש צדיק, ישר, קודם זמנו, יחצו ימיו. כמשפט המתחייב לאנשי דמים ומרמה. והוא צדיק. ויבהלו רעיוני האדם לחשוב אחד משני דרכים. ואז הבן אדם ייבהל ויחשוב רגע, אחד משני דברים. או יכחיש בר מינן עושר הצדיקים. Hmm. אתה רואה? אני שילמדתי. מכיר את ה... טענה ידועה. כי אין טוב בעמל האלוהי. אם בסוף כולם מתים, אז מתים גם פה וגם שם. או יחשוב. כי זה האיש, מצפונו אינו כנגלה ממנו. והוא ראה חזקתו לטוב. מה אתה, יש לך טענות על השם יתברך? השם סתם עושה עונש לאנשים? בגלל שהוא לא צדיק. מצפונו אינו כנגלה ממנו. הוא רק נראה לך צדיק. אבל הוא לא. מה מלמד אותנו כאן האורח
1: יום הקדוש? קודם כל שזה יכול לקרות לכל אחד. נכון. המחשבות האלה.
0: כן. בית, שהאירוע הזה, שאדם צדיק, יחצו ימיו כמשפט המתחייב לאנשי דמים ומרמה, הוא לא דבר חדש. הוא כבר קרה. כן. לאורך ההיסטוריה, לא מעט פעמים. איך מתמודדים עם זה? אומר האור מה קורה לאנשים שמסתכלים על זה? אז או שהם אומרים,
1: תדע... מה הוא okay? עושה?
0: אתה יודע, זה גלגול הוא מתקן, ומצפונו אינו כנגלה ממנו, או יכחישו בר מינן עושר האלוהי. אין שכר חס ושלום. Mm -hmm. אומר, האורח חיים הקדוש, לחשוב מחשבות כאלה, זו כפיות טובה שאין דוגמתה. למה? אשר על כן אמר השם, כי תישא את ראש בני ישראל פירוש. אם תראה שיסתלק ראש בני ישראל בלא עת, ולא יעלה בקלח כעלות גדיש בקמה. הטעמו לפקודיהם, כי לצד חסרון ישראל שנתחייבו, לזה אני נוטל את ראשם באדם לכופר נפשם, שלא ימותו כל ישראל. כי מטעם החיסרון, כי טעם הוא לצד עוברם על מצוות השם, ומעתה לא יחשוב אדם רע, לא על המסלק, למה? ולא על המסתלק, כי נסתרו בלתי הגון. למה לא הגון? אומר אור הקדוש, רבי חיים בן עטר, לפעמים אדם צדיק מת, לא בגלל שהוא חטא. כדי לכפר על הדור okay. בפטירתו.
1: שמענו את זה. עכשיו, בו. איך בו. זה עובד,
0: okay. צריך להבין, אבל, לכפר על הדור בפטירתו. והוא מת לצד חסרון ישראל שנתחייבו, וכדי שלא ימותו כל ישראל. לכן, הוא מת. עכשיו, מה קורה עם אדם שמישהו מת בשבילו? עומד על מיטתו ואומר, איך הוא מת? למה הוא מת? כנראה שהוא לא צדיק, או שאין השגחה. כפוי טובה. הבן אדם מת בגללך ואתה עושה אותו רשע? הבן אדם מת בגללך ואתה כופר בגלל זה בהשגחה? בלתי הגון. זאת אומרת, עומדים אנשים שאדם צדיק מת בשבילם, ובמקום לקבל על עצמם תשובה, יש להם ביקורת. לפי חסרון ישראל שנתחייבו, שלא ימותו כל ישראל. זאת אומרת, שלפעמים אנחנו רואים אנשים צדיקים שנפטרים, וזה מצד שנתחייבו ישראל, ו... והדין נעשה, אבל ברחמים. כן. וכדי שלא ימותו כל ישראל, הצדיק, הצדיק מחליף. הצדיק. עכשיו, צריך לשאול למה דווקא הצדיק הזה ולא הצדיק הזה? בסדר, לא יודע. אבל שוב פעם אני אומר, כן. אנחנו לא עוסקים בפרטים, אומר הרמח"ל, עוסקים בכללים. אז יש לנו את חורמל בית המקדש הראשון, נכון. ויש לנו גם את דברי האורח הקדוש. יש עוד נקודה. רבי צדוק הכהן מלובלין, עליו השלום, כותב, למה הצדיק מת? איך שהצדיק מת מתכפר לדור? כאילו מה? הוא צדיק והם רשעים, מה, איך זה עובד? זה אומר ככה, לפעמים יש לימוד זכות על הדור. למה אנשים לא מקיימים מצוות? Mm -hmm. בגלל שיש פיתויים, בגלל שיש זה, ויש ניסיונות, ואף פעם לא היה דור כזה, וזה, ו... וזה דברים נכונים. ופתאום בדור הזה, צומח איזה מטאור רוחני. כאילו נתלש מדור התנאים. נכון. ונוחת כאן. אתה יודע איזה קטרוג זה על עם ישראל? קטרוג. בטח. כי? כי אפשר להיות כזה. אה. לאיפה כולם? זה קטרוג עצום. וכשהצדיק מסתלק, הרף יורד, mm -hmm. ואז מידת הדין לא יכולה להיות מתוחה על העם כולו. כן. כך כותב רבי צדוק הכהן מלובלין.
1: וואו, מה
0: אז זו נקודה שנייה. יש עוד נקודה. וצריך לומר אותה בזהירות. יש משנה ממסכת סוכה. המשנה אומרת, כל שבעה ימים אדם עושה סוכתו קבע ובתוארה היא. ירדו גשמים, ממתי מותר לפנות, לפנות, ושתסרח מקפה. זאת אומרת, יש כאן הגדרה מתי ייכנס הביתה. משלו משל, אומרת המשנה. למה הדבר דומה? לעבד שבא למזוק כוס לרבו? ושפך לו קיתון על פניו. איך אתה מבין את המשל הזה?
1: בניתי בית לקדוש ברוך הוא, עשיתי את המצווה הזאת. לא, במשל, שמה... במשל, 아... לא בנמשל. אה, במשל. עבד בא למזוג לרבו. לרבו, והוא מקבל את הכנסת לפנים. מי? העבד. מרבו.
0: העבד מרבו. כן. Okay.
1: לא? לא יודע. אוקיי.
0: תקרא את הגמרא. <laughs> איבה היה להוא. זאת אומרת, בבית המדרש התלבטו בדיוק כמו ששאלתי אותך עכשיו. Mm -hmm. מי שפך למי? עבד לרבו, והיה הכי כאמר, משל לעבד שהיה עושה לרבו עבדות שאינו מקובל על העבד, שאינו עובדו כהוגן, כך בידוע שאין ישראל עובדים אותו כשורה, שפיכת הכי קטון מישיבת הסוכה, או דילמה, ושפך לו קטון, רבו שפך לו קטון על פנו. זאת אומרת, מי שפך למי? יש שתי אפשרויות למין הזה. אחד, זה שהעבד בא לתת לרבו כוס, והרב שפך לו את זה לפנים. האפשרות שנייה, זה שהאדון מבקש מעבדו כוס, אומר לו, קח! זה גמרא. Mm -hmm. הגמרא מתארת פה שני מצבים של מערכת היחסים בין האדם לקדוש ברוך הוא. מערכת אחת זה, זו, שאדם עובד את השם, השם אומר לו, אני לא רוצה שתעבוד אותי. והשנייה זה, שחס ושלום, האדם עובד את השם בכזה טורח. כך. עד מתי אתה מכלם ממונם של ישראל? אמרה אותה אישה למזבח. על מה מדובר כאן? על מה הגמרא מדברת? על איזו, איזו צורה? אז בואו תסתכל. אנחנו יודעים... שבזמן שהוקם המשכן, שני בניו של אהרון מתו. נכון? נכון. כתוב בפסוק שמשה אומר לאהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי יקדש ועל פני כל העם יכבד, וידום אהרון. מה אמר משה לאהרון שאהרון שתק? הרי אהרון אבל על הילדים שלו. כן. מה הוא עונה לו? ועל פני כל העם אכבד, אומר רש"י, כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, מתיירא ומתעלה ומתקלס, אם כן באלו, כל שכן ברשעים. וכן הוא אומר, נורא אלוהים ממקדשך, אל תקריא ממקדשך, אלא ממקודשך. שאלה היא, למה כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, הוא מתקדש? באמת למה? אומר אבן עזרא, רבי אברהם אבן עזרא. כן. הוא אשר דיבר השם, אומר משה לאהרון, כבר אמר לי השם שהוא יראה קדושתו בקרובים אליו. כטעם רק אתכם ידעתי. מה שכתוב בנביא, וכאשר אראה בם קדושתי, אז אהיה נכבד על פני כל העם ויראו ממני. כלומר, הקדוש ברוך הוא הולך להתקדש בקדושיו. ועל ידי שהוא התקדש בקדושיו, מוראו התפשט על העם כולו. שאלה, מה זה בדיוק מתקדש בקדושיו, כן, נכון? נכון? קצת נכון, לא מובן, נכון. כל המינוחים ולהרוג, האלה. ולמה להרוג אותם? ולמה להרוג אותם? כן. כתוב בפסוק, בפרשת אמור, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני השם, ולא תחללו את שם קודשי. ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדשכם. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לא לחלל את שמו כדי שהוא יתקדש בתוך בני ישראל. נכון? זה הפשט. נכון. תראה מה כותב רבנו בחיי. ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, חילול השם הוא עוון חמור ביותר. ומצינו שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, ולא ויתר על חילול השם. והוא שאמר הנביא, ואתם בית ישראל, איש את גילוליו לכו עבדו, ואת שם קודשי לא תחללו עוד. ואמרו רבותינו, זכרונם לברכה, על עוון זה, שאין כוח ביום הכיפורים לכפר, ולא בתשובה לתלות, ולא ביסורים למרק, אלא כולן תולין ומיתה מכפרת. ואומנם מצינו תקנה לעוון חילול השם, שיקדש את השם הנכבד כנגד מה שחילל. ולכך שמח לו ונקדשתי בתוך בני ישראל. כלומר, הדרך לתקן את חילול השם זה קידוש השם. ומשה אומר לאהרון שקידוש השם זה שהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, ואז כולם לומדים מזה שאין משוא פנים לפניו, ואם... בקדושיו לא יאמין, כלומר, אם הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, איפה הם בתמונה?
1: זאת אומרת, הוא עושה מפגן ראווה? לא. דוגמה? מה? מה? לא, לא. מה?
0: כשאנשים רואים שהקדוש ברוך הוא לא עושה הנחות, אפילו לצדיקים, הם מבינים שהוא דיין אמת. Mm -hmm. וזה אמור לגרום להם... זעזוע. לזה... כן, לזהירות מאוד גדולה. כי אם בעבדיו לא יאמין, אז איפה אנחנו? סתובת. איך אמר רבי יוסי בן יועזר? אם לאוהביו כך, לשונאיו על אחת כמה
1: וכמה. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, לא חוכמה, במרכאות, לקחת את הרשעים. כי אז כאילו העולם כמנהגון נוהג כביכול, לא? כאילו, היה... אותם אנשים, ברור שהם יענשו. אבל כשאתה רואה צדיק מקבל כזאת גזירה, אז אתה מקבל את זה אחרת. כשאתה רואה שאדם צדיק
0: חלילה נענש, אתה מבין שהשם הוא דיין אמת. שזה לא משחק, שזה עסק רציני. עכשיו השאלה היא רק מה זה חילול השם. Mm -hmm. כי ההפך מחילול השם זה ונקדשתי בתוך בני ישראל. וזה מסוכן מאוד, mm -hmm. אז על זה יש גמרא. אומרת הגמרא במסכת יומא, היחידה מחילול השם. מה זה חילול השם? אמריו כגון ענה. ישקיל נביס רמיתה ולא יהב אדם אלה אלתר. זאת אומרת שאני לוקח כסף, אני לוקח בשר מהקצה ולא משלם מיד, זה חילול השם. רבי כגון ענה דמזגינה ארבע, רבי יוחנן אמר, כגון ענה דמזגינה ארבע עמוד בלא תורה ובלא תפילין. זאת אומרת, אומר רבי יצחק דבר רבי ינאי כל שחבריו מתביישים מחמת שמועתו, זה חילול אמר רב נחמן בר יצחק, כגון דקאמרין ששרה למריה לפיאלניה, שהשם יסלח לו. כשאנשים אומרים שהשם יסלח לו, זה חילול השם. אביי אמר, כתוב בפסוק, ואהבת את השם אלוהיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, שיהיה קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים. ויהיה מסעו ומתנו בנחת עם הבריות. מה בריות אומרות עליו? אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה. פלוני שלמדו תורה, לימדו תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, ועליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפר. אתה יודע מה זה ישראל אשר בך אתפר? זה ההפך מזה. Mm -hmm. זה ההפך משפך לו קיטון בפניו. כשאדם מקדש שם שמיים בהתנהגותו ובמעשיו, מעשיו רצויים לפני השם. וכשאדם חס ושלום מחלל שם שמיים, זה נקרא שפך לו קיטון בפניו. העבד לאדונו והאדון לעבד. זה הולך ביחד. נכון. אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו באמונה ואין דיבורו בנחת עם הבריות, הרי כמה הגמרא מעריכה, היא לא אומרת רק ההפך. Mm -hmm. מה הבריות אומרות עליו? אוי לו לא לפלוני שלמד תורה, אוי לו לא לאביו שלימדו תורה, אוי לו לא לרבו שלימדו תורה, פלוני שלמד תורה, ראו כמה מקולקלים מעשיו וכמה מכוערים דרכיו. ועליו הכתוב אומר, באמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. אז על ידי שהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, ומדקדק איתם כחוט השערה, מתקדש שם שמיים בעולם, והוא מתקן את חילול השם. ונקדשתי, ולא תחללו, אומר רבנו בחיי, ואם כן תחללו, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ומה זה חילול השם? אז רבי יוחנן אומר זה שאמרו לי איך ארבע בלי תפילין ואיזה. כן. כמו שהוא... לוקח מה, מהמכולת ולא תרשום. Yeah. <laughs> מה הם רוצים להגיד לנו? זה חילול השם? חילול השם זה שאדם לא מתנהג כפי שמצפים ממנו להתנהג
1: גם <אדם> שיש לו השם בחיים.
0: מי שמייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם, בין אם הוא רוצה בזה ובין אם לא. בין אם הוא יהודי דתי ובין אם לא. בעיני הגוי... יהודים מתל אביב וממאה שערים מייצגים את השם בעולם בדיוק אותו דבר. נכון. אם אתה מייצג את השם בעולם, אנשים מצפים ממך, נכון, להתנהגות מסוימת. מכיר את המשפט הזה? תוריד את כן. <laughs> משפט הכביש
1: הידוע. כן.
0: <laughs> יש לי חבר שנסע לטיול בבוליביה, לפני ארבעה שנים, בעלי, ארבעים שנה. סיפר לי שהם הגיעו לאיזה כפר נידח שמה, והם הגיעו ואמרו שהם מישראל, אז שומעו אותם. אתם יהודים? כן, הביאו את כל הכפר. אמרו להם, מה קרה? אתם עם התנ״ך. אתם העם הנבחר. אנחנו רוצים לראות אתכם. הם לא ידעו על מה הם מדברים. איך הוא מספר לי? לא הבנו, העם הנבחר, מה? ומארצו יצאו. עם השם אלה, ומארצו יצאו. זה חילול השם. עכשיו, חילול השם זה אינדיבידואלי. זה יחסי למעמדו ולמה שהוא מייצג. מי שמייצג את השם בעולם, חייב להתנהל בהתאם למעמד שהוא מייצג. כן. למה שהוא מייצג. ואם הוא לא מתנהג ככה... זה נקרא חילול השם. אז אצל רבי יוחנן, זה היה ללכת 400 בלי תפילין, כי ממנו מצפים כל היום להיות עם תפילין. או מהבעיה זה שהוא הולך ולא נותן... לא משלם
1: לא בזמן. לא משלם בזמן. כן.
0: זה חילול השם. זאת אומרת, אנחנו רואים שעל חילול השם, צדיקים נענשים. לא בגלל שהם מחללים שם השם. בגלל שכששם השם מתחלל, הקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים. זה כתוב במפורש, זה יודע, קרה בתקופת משה רבנו. בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד. ונקדשתי בתוך בני ישראל, ולא תחללו את שם קודשי. יש שאלה עצומה שאנחנו צריכים לשאול. איך אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו באמת מתנהגים,
1: נכון.
0: כמו שמצפים מאיתנו? נכון. אז יש מדד. המדד מופיע גם כן במסכת יומה. הגמרא מספרת שכשהיו עולים לתרום את הדשן כל בוקר אחרי לקחת את האפר, אז היו רצים שניים, ומי שהיה מגיע ראשון לארבע אמות, הוא היה לוקח את זה.
1: הבוקר למדתי זה.
0: למדתי זה הבוקר. אז הגמרא מספרת שם שיום אחד רצו שניים, ואחד... מגיע לקו הסיום, ההוא ראה שחברו מקדים אותו, הוציא סכין, דקר אותו.
1: כן.
0: תגיד לי, משיקו, איפה הוא דקר אותו?
1: בגרסת המשנה זה יותר עדין, זה משהו כן. עם הרגל.
0: זה אחר כך היה, אה. נמרה שואלת שם, האם היה קודם הרגל ואחר כך זה או קודם זה, ואחר כך הרגל. לא משנה. אז שואלת אותך שאלה, איפה הוא דקר אותו? בלב? לא, במיקום על, על, על המפה, איפה זה קרה? בבית
1: המקדש.
0: איפה בבית המקדש? בירושלים. איפה, כן, אבל איפה בתוך בית המזבח? על המזבח. כן. אתה יודע למה קוראים לזה מזבח אדמה?
1: למה?
0: כי המזבח הזה, אסור לחצוב אותו עם ברזל. לא תניף עליו ברזל.
1: אלא?
0: למה? כי ברזל מקצר חיים. אז חוזר לא אומרים, הייתה תולעת שמיר, אבל לא עם ברזל. מזבח... מביא חיים לעולם. ברזל מקצר חיים. עשו ברזל. והוא הביא סכין על המזבח. עכשיו, על המזבח אין סכינים, נכון? נכון. כבר למדנו. נכון. אז מאיפה הייתה לו סכין?
1: הכין, בעוד יום.
0: זאת היא... אומרת, הוא בדק, רגע, מול מי אני רץ, יש סיכוי שהוא ישיג אותי, שים אצלך סכין שיהיה. אתה יוצא לדרך, דחוף את האקדח. אני שואל אותך שאלה, מושיקו, אדם שרץ לתרום תרומת הדשן, הוא לאן רץ? למועדון? לאן הוא רץ? לעבודת השם. לעבודת השם. איך יכול להיות שאדם רץ לעבודת השם ויש לו סכין? זה כתוב בהמשך. אז הגמרא כותבת שם, שעמד רבי צדוק ובכה וכולם גאו בבכייה, נותן להם מוסר, ואז... בא אביו, אומרת הגמרא, הביאו את אבא שלו, ומצאו לבנו שהוא מפרפר, זאת אומרת, הוא עומד למות. ואז הוא אמר, תוציאו מהר את הכלים, כלי המקדש, שלא יטמאו, כי יש מת פה עוד מעט. אני שואל אותך שאלה מושיקו.
1: הכל מתעסק בזה, מתעסק בזה.
0: אז זהו, אז יש פה שאלה גדולה. הבן שלו עומד למות, ומה מעניין אותו? שלא יטמאו כלי המקדש. אתה רואה בזה מעלה או חיסרון?
1: איך אתה מסתכל על זה? איך שאתה מסתכל, תסתכל על איך שאתה
0: רוצה. מהמקום הרגשי,
1: ודאי שהחיסרון עשה בן שלך. ומהמקום
0: הערכי? גם. גם אתה אומר. כן. בשאלה הזאת דנה הגמרא. הגמרא אומרת, ברור לנו שהדאגה שלו לטהרת כלים יצרה בו רושם רגשי הרבה יותר משמעותי מהמוות של הבן שלו. אז הגמרא שואלת שאלה, האם בדור שלו היחס לחיי אדם היה ברמה הראויה? Mm -hmm. ורק הרגישות לטהרת כלים הייתה יותר גבוהה, שזה חיובי, או שהדאגה לטהרת כלים הייתה במקומה. אז למה הוא כל כך נלחץ על הכלים שלא יטמו? כי לא היה ערך לחיי אדם באותו דור. שפיכות דמים ודה זול כלים כדאי קיימה קיימה, או הפוך? זו שאלת הגמרא. Mm -hmm. עונה הגמרא, שפיכות דמים ודה לא היה ערך לחיי אדם.
1: וואו, איזה כואב.
0: אז כיוון שלא היה חלקי אדם, או בן שלומת, או בן שלומת, העיקר הכלים ש... מאיפה הגמרא מביא הראיה? מביא וגם דם נקי שפך מנשה, הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים מפה אל פה. זאת אומרת, מנשה הציף את ירושלים בדם. רגע, רושיקו. מתי מנשה חי? בית ראשון או בית שני? שני. לא, מנשה בית ראשון. כן. הסיפור של הגמרא מתי קרה? שני. אז מה זה קשור? זה היה מזמן. חז"ל רוצים ללמד אותנו משהו. בוא תסתכל. טני שמעון בן עזאי אומר, מצאתי מגילת יוחסין בירושלים וכתוב בה, מנשה הרג את ישעיה. בסדר? כן. אמר רבה, הוא סתם הרג אותו, הרג אותו בבית הדין. מיידן <מא> דייני. מה, מה, מה הוא אמר לו? איך, מה קרה? הוא תבע אותו לדין. כן. מנשה את סבא שלו.
1: <מנשא>
0: שהיה. שהיה סבא שלו. למה הוא תבע אותו לדין? כי הוא אמר שישעיה כופר. עכשיו, מנשה המלך היה עובד עבודה זרה. <מנשא> אחרי זה חזר בתשובה. <מנשא> אבל היה אז עובד עבודה זרה. אומרת, הוא עובד עבודה זרה והוא תובע את סבא שלו לדין. בבית הדין של הרבנות. למה? הוא אומר לו, אתה כופר. אמר לי, משה רבך אמר, כי לא יראני אדם וחי. ואתה אמרת, ויראה את השם יושב על כסלם ונישא? אתה כופר. משה רבך אמר, מי כאשם אלוהינו בכל קוראינו אליו? ואתה אמרת, דירשו השם בהימצאו, קראו בי אותו קרוב. משה רבך אמר... את מספר ימיך המלא. ואתה אמרת, והוספתי על ימיך חמש שנה. מה רצה מנשה מישעיה?
1: הוא רצה להרוג אותו. כן. תירוצים, לא?
0: כן. אבל איך, איך הוא התגלגל עליו? הוא אמר לו, אתה כופר. כן. זאת אומרת, מנשה המלך, שעבד עבודה זרה, טבע את צבו הנביא לבית הדין. הצדיק. כדי כן, כדי להרוג אותו, בשם התורה. בשם התורה. עם תירוצים
1: מתוך התורה. כן.
0: אומרים חז"ל, כהן, שהורג את חברו בשם התורה, צריך להבין מאיפה זה בא. זה בא ממה שקרה בדורו של מנשה. בדורו של מנשה נתמלה ירושלים דם בשם התורה, על ידי מי שלא קיים את התורה. זאת אומרת, חז"ל מלמדים אותנו כאן, שחילול השם, לפעמים, זה כשאדם בשם התורה עושה דברים שסותרים לגמרי את התורה. שהם ההפך מן התורה. והחילול השם הגדול זה שהוא עושה את זה בשם התורה. וזה חילול השם. ועל זה, ונקדשתי בתוך בני ישראל, כתוב. איך יכול להיות שאתה... בבית המקדש, על המזבח, הורג את החבר שלך בשם התורה? איך, איך מגיעים לדבר כזה? <תורף> על כך עונה הנציב מוולוז'ין, רבנו נפתלי צבי ברלין, בהקדמה לספר בראשית. אוקיי. Okay. כתוב בפסוק, עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט. אל אמונה ואין עוול צדיק וישר. שואל הנציב, למה צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא ישר? מישהו חושב שלא? ודאי שהוא ישר. תבוא תקופה שאנשים יעמדו וישאלו איך זה קורה, למה זה קורה, למה דווקא פה, למה דווקא הם. ותהיה להם שאלה על הנהגת השם. אתה יודע למה כתוב צדיק וישר הוא? כי יבוא דור שיתבונן על האירועים וישאל האמנם צדיק וישר הוא? ועל זה כתוב צדיק וישר הוא. כלומר, על שלא מדברים כשיש מלחמה. על צדיק וישר מדברים כשהמציאות לכאורה מראה את ההפך. כן. על מתי הוא מדבר? הוא לא מדבר על הדור שלנו. אומר הנציב, הישר הוא נאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני. על הקדוש ברוך הוא עצמו. כן, להגיד הקדוש ברוך הוא צודק, על מה שקרה בבית שני. מה קרה בבית שני? החורבן. החורבן. כן. שהיה דור עיקש ופתלתול, ופירשנו שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה. אך לא היו ישרים בהליכות עולמים.
1: לא תוכו כברו.
0: הם לא היו בני אדם. הם היו צדיקים, ובין אדם למקום. הם עמלו בתורה, אבל בהליכות עולמים, אומר הנציב, הם לא היו ישרים. ועל כן, מפני שנאת חינם שבליבם זה את זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת השם, שהוא צדוקי ואפיקורס. כלומר, בגלל המידות שהיו בהם, כן. הם השתמשו בעבודת השם שלהם כדי לפסול אחרים. כל מי שלא נוהג כדעתם ביראת השם שהוצדו כי ואפיקורס, הוא באו על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה. זאת אומרת, כביכול לידי שפיכות דמים. אבל הייתה שנאה גדולה. בין מי? בין עובדי השם. שאחד קרא לשני צדוקי ואפיקורס כי הוא לא סובר כדעתו בעבודת השם. Wow. עד שחרב הבית, ועל זה היה צידוק הדין. אל תתבלבל. זה נכון שהם למדו תורה. זה נכון שהם היו צדיקים. אבל צדיק וישר הוא, שהקדוש ברוך הוא ישר ואינו סובל צדיקים כאלה. אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם, ולא בהקמימות, אף על גב, שהוא לשם שמיים. זאת אומרת, אדם יכול לחשוב שהוא עושה קידוש השם, והוא עושה חילול השם. וזה החילול השם הגדול ביותר, כי כשאדם, הוא, הוא לא שומר את מצוות התורה, זה חילול השם. זה חילול השם. כי זה מראה כאילו האדם לא מקבל את מלכות השם. אבל כשאדם לשם שמיים מחלל שם שמיים, זה חילול השם יותר גדול. וזה מה שהיה בתקופת מנשה, וזה מה שהיה בתקופת בית שני. ועל זה נאמר צדיק וישר הוא.
1: ואגב, גם אז היו אירועים כאלה שהם קריאות אזהרה, שהם כאילו, הקדוש ברוך הוא נותן איזה, מה שדיברנו עליו בהתחלה, נותן איזה כיוון לעם להתעורר, להבין.
0: היה נביאים. היה נביאים. היה נביאים. מכאן אפשר להבין שלמה נחרב בית שני? בגלל שאנשים שמרם מצוות לא נהגו כבוד זה בזה. שאנשים לא שומרי מצוות לא נהגו כבוד זה בזה. אלה ששומרי מצוות לא נהגו כבוד כי זה חילול אשים יותר גדול. כן. וזה מחייב אותנו. עכשיו, אני לא יודע, אמרתי לך, אני לא יודע איך יש שמונות, מאיפה מישהו אני יודע? אני מתבייש אפילו להגיד שאני לא יודע, כאילו מישהו חושב שאני כן יודע. אבל הרמח"ל מלמד אותנו שיש שלושה דברים שגם צדיקים מתים בגללם, למרות שהם לא חטאו. הערבות, הקטרוג, וכשיש חילול השם. כן. הם לא עשו את החילול השם. אבל... כשנעשה בהם דין, ואין אדם שיכול לעמוד, מי יצדק לפניך בדין? כשנעשה דין בצדיקים, זה מתקן את החילול השם. עכשיו אני שואל אותך, איך אדם שחילל את השם מסתכל על אדם שמת בגללו כדי לקדש שם שמיים ואומר עליו שהוא לא צדיק? כי אנחנו מייצגים. בין אם נרצה, בין אם לא נרצה, זה לא התנשאות שאנחנו אומרים, אנחנו מייצגים. כן. ככה... אנחנו נתפסים בעיני אומות העולם, וככה נתפסים אנשים שמרי מצוות בעיני
1: אנשים אחרים, גם משמעית. אם לא חיים ככה. חד משמעית. אני מתעצבן הרבה יותר שמישהו חותך אותי בכביש בבני ברק מאשר בתל אביב.
0: כן, אז נכון. אז אני רוצה לתת לך גם דוגמה, ועם זה אני רוצה לתת שהם סיפר לי מנכ"ל ערכים, הרב ואלס, ש... היו לו תורמים מארצות הברית, סיפרת לך את זה כבר פעם, שרצו לתרום לו כסף לפעילות. פעילות של קירוב, אבל הם רצו שהפעילות תהיה בארצות הברית. Mm -hmm. רואים, תראו, אתם לא מחליטים. אמרו לו, לא, אבל פה זה פיקוח נפש. אמרו להם, למה זה פיקוח נפש? אמרו לו, תראה, אם בארץ יהודי לא חוזר בתשובה, הילד שלו יחזור בתשובה. אבל בחו"ל, אם הוא לא יחזור בתשובה, לא בטוח שהילד שלו יישאר אז הוא אמר, אני אשאל את השאלה הזאת את הרב אלישיב, ארץ צדיק לברכה, והוא הלך לרב אלישיב. אלישיב שמע, ואמר לו, תעשו סמינרים בארץ. אמר לו, הרב, אני בדרך כלל לא שואל אותך נימוקים. כן. אני עושה את מה שאתה אומר לי, אבל מה אני אומר להם? הרי, הרי יש להם טענה. אז הוא אמר לו, נכון. אז אני אסביר לך. זה נכון... שאם לא נעשה סמינר בחו"ל, יכול להיות שהילד לא יישאר יהודי. זה באמת פיקוח נפש. אבל אנחנו חיים בארץ ישראל, במדינת ישראל. בין אם נרצה, בין אם לא נרצה. בעיני אומות העולם, מדינת ישראל היום מייצגת את העם היהודי. את עמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, המדינה הזאת מייצגת את הקדוש ברוך הוא בעולם. למרות שלא לא בטוח שכל אלה שחיים ומעוניינים בזה. אבל כך זה נתפס אל אומות העולם. לכן, אם יהודי מחלל שבת, בלוס אנג'לס, או בניו יורק, זה חילול שבת, זה חמור מאוד. אבל אם הוא מחלל אותה בארץ, זה גם חילול שבת, וגם חילול השם.
1: Mm
0: -hmm. עם השם אלה, ומארצו יצאו. ואיפה שיש חילול השם, לא עושים חשבונות גם של פיקוח נפש. תעשו את הסמינר מארץ. אנחנו מייצגים משהו, זה מחייב אותנו. זה מחייב אותנו שלא חס ושלום מישהו ייתפס בגללנו, שתהיה התאמה בין מה שאנחנו מאמינים בו לבין איך שאנחנו נראים. אני לא יודע, כמו שאמרתי לך בהתחלה, אני, אני לא יודע חשבונות, מאיפה שאני יודע, אני, אני לא חזק בחשבונות בכלל, אף פעם לא הייתי בשיעורים. אבל גם אם שואלים שאלות, וגם אם הן באות בזמן, וגם אם הן נכונות, צריך לדעת שתשובות נקודתיות, מי יודע אם יש מי שיודע לתת. נכון. נביא יודע לתת. אבל תשובות כלליות על איך אפשר שאנשים צדיקים, חס ושלום, כמו שכותב האורח הקדוש, לא יחצו ימיו חס ושלום כמשפט אנשי דמים ומרמה, זה כבר קרה. ויש כתובת על הקיר. שכותבת במפורש מהם מה התרחישים שבהם אפשר שאנשים צדיקים וטהורים ישלמו מחיר עבור אחרים, או מדין ערבות, או מדין כפרה, או כדי למנוע קטרוג, או מצעד ונקדשתי בתוך בני ישראל. ולכן, מי ששמע את חכמי ישראל, שמע שהם אומרים שמדובר בקורבן ציבור, כי מדובר במשהו שלא קשור לקדושים עצמם. מה מתוך הדברים? אני לא יודע. אבל הדבר היחיד שאנחנו כן יודעים, שלא משנה מה מתוך הדברים נכון, יש לנו מחויבות. לתקן. כדי שאנחנו לא נהיה חס ושלום אלה שבעת ים... כן. חס וחלילה קורים דברים כאלה. ויהי רצון שהדברים שאמרנו יעמדו לזכות ולאילו נשמת כל הקדושים והטהורים ולכל החולים והפצועים אמן. הזקוקים לרפואה שלמה בתוך שאר כל חולי עמו ישראל. תודה רבה לך, דה משיקו. דה. נקווה לימים שמחים יותר. תודה שבאת לאולפן. לא תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מקווים שהדברים יהיו לתועלת. בעזרת השם, ניפגש בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.